0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau.
1: Tội phạm ma túy vùng biên xứ Lạng diễn biến khó lường.
2: Vụ phá rừng vườn quốc gia làm đường, gỗ đã đi về đâu?
1: Lao Cai đẩy mạnh chống tham nhũng, thu hồi tài sản thất thoát.
2: Pháp luật đồng
0: hành
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm, hoạt động phạm tội ma túy, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng buôn bán cái chết trắng. Tuy vậy, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Các đối tượng phạm tội về ma túy móc nối, câu kết với nhau, hình thành các đường dây khép kín, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Bài viết của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
2: Vừa qua trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 12C11050 chạy hướng Hà Nội, Lạng Sơn, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn khi đang vận chuyển trái phép bốn bánh heroin, 1kg và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 7 đối tượng trong đường dây ma túy này ở Lạng Sơn và Hà Nội, cơ quan công an thu giữ hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 3kg ma túy tổng hợp dạng đá. Thượng tá Nguyễn Hùng Điệp, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyên án, vụ án về ma túy bị triệt phá ở Lạng Sơn trong năm qua
1: ma túy, nó chủ là vận chuyển qua đường mòn qua biên giới. Những cái đối tượng vận chuyển thì thường liên kết với những người địa phương ở vùng biên, biết địa bàn, biết địa hình để vận chuyển. Tuy nhiên trong năm qua các đối tượng vận chuyển xuất hiện những cái phương thức mới qua những con đường cửa khẩu chính ngạch, găm hàng và những cái loại hàng hóa được được giấu trong xe rất là khó kiểm soát. Điều này nhất là cuối năm ngoái thì chúng tôi cũng bắt bảy phiên tấn tiền chất để sản xuất ma túy heroin. Qua những nguồn tin đánh giá, xác định là đối tượng vận chuyển quá cảnh qua Việt Nam so đến biên giới Campuchia, dùng để sản xuất ra ma túy và vận chuyển quay ngược lại đi các nước khác thông qua Việt Nam.
2: Là tỉnh có hơn 231 km đường biên giới, với hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu song phương, 9 cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn lối mở biên giới, Lạng Sơn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy các đối tượng phạm tội về ma túy móc nối câu kết với nhau hình thành các đường dây khép kín hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia heroin được mua bán vận chuyển từ các tỉnh giáp biên giới lào campuchia lên lạng sơn đưa sang trung quốc tiêu thụ ngược lại các loại ma túy tổng hợp chủ yếu dạng đá được mua bán vận chuyển từ trung quốc vào việt nam Đại tá Ngô Tiến Dũng, trưởng công an huyện Cao Lộc cho biết, một vài năm gần đây, do lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đấu tranh chấn áp mạnh cộng với dịch bệnh COVID-19, lực lượng chức năng hai bên đã kiểm soát đường biên giới chặt nên đường mua bán vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới ở Lạng Sơn giảm so với trước.
1: Các lực lượng chức năng tăng đi tuần tra do vậy là các đối tượng không công khai rồi không tổ chức những hoạt động buôn bán vận chuyển lớn qua cái địa bàn huyện Cao Lộc Tuy nhiên là cái tình hình tội phạm sử dụng tàng trữ, buôn bán nhỏ lẻ trong nội địa thì vẫn diễn ra. Trên địa bàn huyện Cao Lộc hiện tại còn 425 đối tượng nghiện ma túy quản lý theo quy định. Thì ngoài ra thì còn khoảng trên 250 đối tượng nghi nghiện ma túy. Do vậy là cái tình hình buôn bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn diễn ra. Thì trong năm, công an huyện cũng đã đấu tranh phát hiện 26 vụ 40 đối tượng phạm tội về ma túy. Phát hiện 14 vụ với 10 đối tượng trồng cây có chứa chết ma túy.
2: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 3.000 người nghiện ma túy và chủ yếu sống ngoài cộng đồng. Do vậy, tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới Lạng Sơn vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, để từng bước loại bỏ ma túy ra khỏi địa bàn, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ người nghiện, không để các đối tượng, các tụ điểm bán lẻ ma túy hoạt động. Bên cạnh đó, công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây ma túy từ Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên vào Lạng Sơn.
1: Chúng tôi quán triệt chỉ đạo của Bộ và xác lập các kênh thông tin với tổng đội ma túy Trung Quốc, thường xuyên trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan đến các cái đường dây, đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi kết hợp với công an các tỉnh phía sau thành lập chung các chuyên án để đấu tranh và đối tượng và quan điểm của công an Lạng Sơn chỉ đạo là đấu tranh quyết liệt với các đường dây của nhóm và đến tận gốc kể cả đối với cả các cái tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn khi bắt được thì phải truy bị gốc ma túy ở đâu về
2: năm 2021 các lực lượng chức năng ở Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ gần 300 vụ gần 500 đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn 17 kg ma túy các loại gần 34.000 viên ma túy tổng hợp so với cùng kỳ năm trước cả số vụ và số lượng ma túy bị bắt giữ đều giảm tuy vậy tội phạm buôn bán cái chết trắng ở vùng biên giới xứ lạng vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường thưa quý vị và các bạn như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin hàng chục hecta rừng đặc dụng của hai vườn quốc gia Chư Giang xin tỉnh Đắk Lắc và Pi Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã bị san ủi trái phép khi các đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông. Rừng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi. Việc phá rừng không có sự giám sát của chủ rừng, cơ quan chức năng. Vấn đề đặt ra là với một diện tích rừng đặc dụng lớn như vậy của hai vườn quốc gia bị phá trắng, khối lượng gỗ sẽ không hề nhỏ, hiện đã đi đâu, về đâu. Bài vụ phá rừng vườn quốc gia làm đường, gỗ đã đi về đâu, của công bắc, Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên
1: Ngày 15 tháng 2, chúng tôi trở lại hiện trường phá rừng để làm đường Trường Sân Đông thuộc các tiểu khu 22 và 26, lâm phần vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà thuộc địa giới hành chính xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, một con đường dài hơn 3 km đã được mở xuyên qua các trạng thái rừng hỗn giao lá rộng, lồ ô, rừng lá kim nghèo, rừng lá kim trung bình và đất trống của vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà. Dọc theo lộ tuyến đường hiện nay chỉ còn lại rải rác dấu vết một số cây rừng bị san ủi, mục bật gốc, bị đất đá san lấp. Đi kiểm tra hiện trường, ông Trần Văn Hữu, bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đưng Cầnớ, huyện Lạc Dương cho biết, việc san ủi rừng để làm đường diễn ra trong năm 2021.
0: Chúng tôi trước đi kiểm tra đường xuên nữa thì cũng thấy là đơn vị thi công nhưng mà đơn vị thi công cũng không có liên hệ gì với lại chính quyền địa phương đặt vấn đề cũng như là báo cáo cũng như là các cái phương án thi công thì không được đơn vị thi công liên lạc làm việc với lại xã chúng tôi chỉ biết là bây đường này đang đang thi công rồi cũng chỉ đạo anh em bây giờ kiểm tra thường xuyên trẻ không để cho cái việc lợi dụng cái việc mà mở đường tạm này để xâm hại rừng cũng như là khai thác cây lâm sản trái phép
1: ông Nguyễn Lương Minh phó giám đốc vườn quốc gia Bi Đúc núi Bà cho biết để phục vụ dự án đường trường Sơn Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thu hồi 13,5 hectare của vườn giao cho ban quản lý dự án 46. Theo quy định, việc thi công chỉ được tiến hành sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi rừng, chính quyền và ngành chức năng địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành các thủ tục, thì đơn vị thi công đã tự ý vào san ủi rừng. Việc này là trái các quy định của nhà nước và hiện vẫn chưa thể xác định khối lượng gỗ bị thiệt hại cái thì cũng có. Bên chi cục cũng đang đi xác minh ủy ban tỉnh đạo chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vào cuộc rồi, thời sau này sẽ kiểm kê làm rõ trách nhiệm của các bên thôi. Về phía vườn quốc gia Chư Yang Sin, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk bước đầu xác định các đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông tại gói thầu D41 đã san ủi hơn 15 hecta rừng đi qua hai tiểu khu 1383 và 1402 khi chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa tận thu lâm sản. Hơn 7 km đường đã hình thành xuyên qua nhiều trạng thái rừng. Ông Nguyễn Quốc Hưng, trị cục trưởng tri cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắc cho biết quá trình làm hồ sơ chuyển đổi rừng cho gói thầu D41 dự án đường Trường Sơn Đông. Cơ quan chức năng đã xác định chữ lượng gỗ là hơn 260 mét khối.
2: hiện trạng rừng chuẩn bị cho hồ sơ chuyển đổi mục đích
1: sử dụng rừng. 6,72 hecta này có một số diện tích rừng, gỗ. Trong đó cái chữ lượng rừng đó là 264 mét khối. Điều có của ngành lâm tu là sao? Vì chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Sau khi mà có cái quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì bước tiếp theo sẽ làm thiết kế bài cây để xác định cái lượng gỗ có thể khai thác từ tầm thu. Với hàng chục hecta rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt của hai vườn quốc gia, khối lượng gỗ chắc chắn là không hề nhỏ. Thế nhưng, hiện trường hiện nay, toàn bộ cây rừng trên tuyến đường dài hơn 10 km đã bị phá trắng, hiện chỉ còn lại dấu vết một số cây rừng bị vùi lấp ở ven đường. Điều dư luận quan tâm là số gỗ trên tuyến đường vừa mở xuyên qua rừng đặc dụng thuộc hai vườn quốc gia đã đi đâu, về đâu, và ai phải chịu trách nhiệm cho việc tài nguyên quốc gia bị thất thoát.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, Chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã kiên quyết chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường những biện pháp để thu hồi
0: tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, cùng với các giải pháp ngăn chặn tham nhũng từ gốc. Năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Bảo Yên, khởi tố bị can đối với ông Nông Minh Điệp, nguyên là cán bộ của đơn vị này. Ông Điệp đã bị Tòa án Nhân dân huyện Bảo Yên tuyên phạt mức án 7 năm tù. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai đã vào cuộc chỉ đạo xem xét kỷ luật những đảng viên có liên quan và thường xuyên đôn đốc để thu số tiền hơn 2 tỷ đồng thất thoát. Đây là một trong số những vụ việc điển hình được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy vào cuộc quyết liệt nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát. Từ năm 2015 đến nay, số tiền sai phạm được thu hồi theo kết luận và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy trên 6,7 tỷ đồng. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Duy Thắng, giám sát tốt đã góp phần thực hiện việc thu hồi tài sản bị thất thoát.
1: Thì ủy ban Kiểm tra trực tiếp sẽ có những văn bản đôn đốc đối với cả cái tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đấy. Sau 1 tháng, 2 tháng chúng tôi lại có một văn bản đôn đốc. Và gia hạn đến thời điểm nào nếu như không khắc phục đủ số tiền đấy thì sẽ đề nghị với cả cơ quan chức năng hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý cán bộ đảng viên đấy theo quy định của pháp luật
0: thời gian qua thị xã sapa là điểm nóng với nhiều vụ việc về tham nhũng tiêu cực khiến dư luận bất bình cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thị ủy sapa chú trọng đến công tác thu hồi tài sản của những vụ án liên quan đến tham nhũng kinh tế tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng ngay từ khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nhằm tránh tình trạng tẩu tán tài sản tham nhũng bí thư thị ủy sapa phan đăng toàn cho biết
1: đối với các cái vụ án, vụ việc tham nhũng à, tiêu cực, ngoài cái việc xử lý đối với cán bộ đảng viên, thì cái việc mà thu hồi những cái tài sản tham nhũng là một cái nội dung hết sức quan trọng. Và năm vừa qua thì những tài sản mà liên quan đến các cái hành vi phạm tội thuộc cái lĩnh vực tham nhũng, thì tất cả những tài sản đó đến thời điểm này là thu hồi 100% trên địa bàn thị xã Sa Pa.
0: Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị 04 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Mục tiêu là thu hồi được từ 90% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Theo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Lào Cai năm 2021 đã thụ lý thi hành 15 bản án, 77 việc thi hành án về tham nhũng kinh tế với số tiền phải thu hồi nhiều tỷ đồng. Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Lào Cai Lê Anh Tuấn cho rằng, công tác thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện một cách quyết liệt.
1: tập trung vào các cái tội về tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tội buôn lậu, tội buôn bán tàng trữ hàng cấm và tội cho vay nặng lãi. Các cái khoản tiền phải thi ngán thì tập trung vào các cái khoản thu cho ngân sách nhà nước như là án phí, tiền phạt, tiền chi thu, tài sản thu lợi bất chính, tiền bồi thường cho cơ quan nhà nước.
0: Để phòng ngừa và chống tham nhũng, giảm bớt thiệt hại thất thoát về tài sản tham nhũng, tỉnh Lào Cai đã có nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ tài sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn. Quy định các giao dịch có giá trị lớn của cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn phải được thực hiện thông qua ngân hàng để kiểm soát ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền phục vụ cho việc truy tìm, phong tỏa tài khoản khi xác định đó là tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Cùng với đó tăng cường công tác phát hiện điều tra tập trung xác minh truy tìm những tài sản do phạm tội mà có, thuộc sở hữu của đối tượng, người nhà đối tượng hoặc tài sản như người khác đứng tên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây.
2: Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.